0: Aika, mä oon Kiia. Ja mun nimi on Emilia. Tällä kaudella rikokset sijoittuvat uuteen Seelantiin, ja kuten aikaisemminkin, me käsitellään oikeita rikoksia, joihin on saatu ainakin jonkinlainen ratkaisu. Me toivottais, että te antaisitte meidän podcastille arvostelun, jos
1: ette oo vielä sitä tehnyt. Arvostelun voi antaa ainakin Spotifyssa ja Apple
0: podcast-sovelluksessa. Kiitos. Ja sitten itse jakson pariin. Graham Partonin elämä ajautui jo nuorena väärille raiteille. Ollessaan 21-vuotias, hän teki ensimmäisen murhansa. 14 vuotta myöhemmin vankilasta vapauduttuaan, hänen käytöksensä ajautui taas väärään suuntaan. Lopulta hänen tekonsa sai koko Uuden-Seelannin pohtimaan ehdonalaisen vapauden vaadittavia kriteerejä. Graham syntyi vuonna 1971 Lower Huttin kaupungissa. Lower Hutt on kaupunki Uuden-Seelannin Pohjoissaarella, Wellingtonin alueella. Uusi Seelanti siis jakautuu kahteen pääsaareen, etelä- ja pohjoissaareen. Lower Huttin kaupungissa oli reilu 130 000 asukasta vuonna 2018, ja se on väkiluvultaan maan kuudenneksi suurin kaupunki. Graimin ollessa vain pieni vauva, hänen biologinen äitinsä Shirley, antoi pojan adoptioon. Pian tämän jälkeen hänelle löytyi adoptioperhe vanhemman pariskunnan luota Lower Hutin Waterloon kaupungin osasta. Perheen tutut ovat kuvailleet Gramea taiteellisena ja kohtelihana poikana. Ongelmat alkoivat vuonna 1973, kun adoptioisä menehtyi Grameyn ollessa vain kaksivuotias. Tällöin vastuu Grameyn kasvatuksesta jäi ainoastaan adoptioäidille, joka kamppaili asian kanssa. Äiti purki omaa turhautumistaan usein Graemeen ja kritisoi poikaa ahkerasti. Jatkuva itsetunnon alaspainaminen ajoi heitä enemmän ja enemmän erilleen. Jos Grame ei käyttäytynyt kunnolla, äiti muistutti häntä, että voisi milloin tahansa palauttaa pojan takaisin adoptiojärjestölle. Grameen ollessa teini-ikäinen hän jätti koulun kesken aloittaakseen työskentelyn miesten vaateliikkeessä. Pian tämän jälkeen hän alkoi käyttämään huumeita, muun muassa kannabista, LSDtä ja kaikkein eniten benzodiazepiineja. Yleisimmät rauhoittavat lääkkeet ovat niin sanottuja benzodiazepiineja, puhekielessä niitä kutsutaan bentsoiksi. Ne lievittävät ahdistuneisuutta ja helpottavat unihäiriöitä lyhytaikaisessa käytössä. 17-vuotiaana Graham käytti niitä jo päivittäin. Neljä vuotta myöhemmin hän alkoi seurustelemaan 15-vuotiaan Kelly Kirk-nimisen tytön kanssa. Kelin mukaan suhteen alku meni ihan hyvin, mutta pian Grahamin väkivaltainen käytös alkoi tulla esiin. Hän pahoinpiteli Kellyä fyysisesti ja henkisesti. Silloin Kelly uskoi tämän olleen osoitus siitä, että Graham todella rakasti häntä. Kelly myös sanoi, että väkivalta piti hänet ansassa, koska Grame oli uhannut tappaa Kellyn ja hänen perheensä. Vuonna 2016 Kelly kuvasi Gramea seuraavasti. Olen kuullut, että psykopaatit matkivat tunteita ja tämä sopii häneen niin hyvin. Hän ei tiennyt, miten tunteita ilmaistaan, joten hän teki niin kuin näki muiden tekevän. Sitä on vaikea selittää, koska aina hän ei ihan osunut siihen, mitä yritti esittää. Hänen reaktionsa tulevat aina olemaan outoja. Tässä vaiheessa Grahamin huumeriippuvuus oli vain kasvanut entisestään. Hän oli ajautunut rikoksen polulle saadakseen rahaa, jolla ostaa huumeita. Hän teki asuntomurtoja, mutta lopulta niistäkään ei saanut tarpeeksi rahaa, joten hän alkoi murtautumaan apteekkeihin suoraan varastaakseen sieltä bensoja. Vuonna 1992 21-vuotias Graham oli syyllistynyt 91 yhteen omaisuusvarkauteen, petokseen ja muihin huuma rikoksiin. Saman vuoden toukokuussa Graham ja 15-vuotias Kelly lähtivät viettämään iltaa noin 20 kilometrin päähän Uuden-Seelannin pääkaupunkiin Wellingtoniin. Ennen Car Park-nimiselle hevimetalliklubille saapumistaan he olivat vetäneet pensoja, alkoholia ja neljää muuta huumetta. Sisällä klubissa Kramin käytös muuttui todella oudoksi. Hän muun muassa pissasi klubin lattialle, joka sitten lopulta herätti vartijoiden huomion. Tästä seuranneen kamppailun jälkeen vartijat saivat heitettyä Kramin klubilta ulos. Pian tämän jälkeen hän huomasi ulkona klubin valoteknikkona työskennelleen Paul Andersonin. Graham kysyi häneltä, työskentelikö mies klubilla, ja saatuon myönteisen vastauksen, hän otti esiin kymmenen senttisen veitsen. Graham iski Paulia sillä niin kovalla voimalla, että mies nousi maasta hieman ilmaan. Tämän jälkeen Paul kaatui maahan klubin portaiden juurelle. Veitsen tekemä haava oli niin suuri, että Paul kuoli veren hukkaan hyvin nopeasti. Poliisit saapuivat paikalle ja Graham pidätettiin. Vielä saman vuoden aikana hänet tuomittiin murhasta elinkautisen vankeuteen ja ensimmäinen mahdollisuus ehdonalaisen hakemiseen annettiin kymmenen vuoden päähän, eli vuoteen 2002. Kelly ja Graham jatkoivat suhdettaan noin vuoden ajan tuomion saamisen jälkeen. Kun Kelly saapui Rimutsakan vankilaan ilmoittamaan halustaan erota, Graham kirjaimellisesti räjähti raivosta. Lasiseinä heidän välillään juuri ja juuri piti Grahamin omalla puolellaan. Tämän jälkeen Graham ei saanut enää lähettää Kelille kirjeitä. Kuitenkin hänen luonaan vankilassa vierailleet henkilöt auttoivat Grahamia ja jättivät Kellyn postilaatikkoon uhkausviestejä. Jossain tässä välissä Krem siirrettiin Rimutsakan vankilasta Aucklandin vankilaan, joka on Uuden-Seelannin Pohjoissaaren toisessa päässä. Aucklandin vankilassa oli ainakin tuolloin Uuden-Seelannin ainoa erityisturvallisuusosasto, joten ehkä tällä oli vaikutusta vankilan vaihtoon. Vuoden 1998
1: kesäkuussa Kelly kuuli Kremistä viimeisen kerran. Hän löysi postilaatikostaan kirjeen, jossa luki: Olen tulossa luaksesi. Kosto on sulainen. Pian tämän jälkeen, eli tarkalleen 15. kesäkuuta vuonna 1998, neljä vankia karkasi Oaklandin vankilasta ja Cramer oli yksi heistä. Kelly ja hänen pienet tyttärensä kiidätettiin turvaan saman tien, kun tieto Kraymin pakomatkasta tuli ilmi. Viranomaisilla oli uhkaus viestien perusteella syytä epäillä, että Kraym olisi tulossa kostamaan eron kelille. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt. Päästyään ulos vankilasta, vangit hautasivat itsensä ison pensaan alle, jotta poliisihelikopterin lämpökamera ei tunnistaisi heitä. Jotenkin vangit onnistuivat pääsemään pois paikalta ja ulos Oaklandin kaupungista Coromandelin rannikolle, joka sijaitsee Uuden-Seelannin Pohjoissaaren itäpuolella. Sieltä noin 60 kilometriä kaakkoon sijaitsevasta Ruan kaupungista löytyi myöhemmin taloja, joihin oli murtauduttu ja poliisi uskoi, että karkulaiset olivat näiden takana. Talosta löydettyjen ammusten perusteella, kreimellä ja muilla vangeilla uskottiin olevan ainakin haulikko ja 303 kaliberinen kivääri. Tiesulkoja pystytettiin ympäri kaupunkia ja aseistautuneet poliisit pysäyttivät jokaisen auton. Etsintäalue kattoi noin 8 kilometriä Coromandelin rannikkoa ja sisämaata Tyruan länsipuolella. Suurin osa siitä oli tiheää pensaikkoa sisältävää maastoa. Tämä oli yksi uuden niin intensiivisimmistä ajojahdeista, jossa oli mukana yli sata aseistautunutta poliisia, mukaan lukien erityistekniikkaryhmän jäsenet, jotka kantoivat mukanaan konekiväärejä, puoliautomaattisia kiväärejä ja pistooleja. Carl Delin niemimaan aluetta tutkittiin jalan, meriteitse ja lentoteitse. 25. kesäkuuta 1998, eli kymmenen päivää vankilasta karkaamisen jälkeen, poliisi huomasi miehen istumassa maassa puuhun nojaten. Hänen päänsä lepäsi polvilla. Tämä mies oli yksi karkureista, joka oli lopen uupunut kymmenen päivän pakomatkasta. Kaksi muuta miestä Kramen lisäksi olivat vielä vapaana. Kiinniotettu mies kertoi myöhemmin palattuaan takaisin vankilaan, että vapaana oleva kolmikko ei aikoisi antautua ilman tulitaistelua ja he olisivat valmiita myös kuolemaan. Kolme päivää myöhemmin, 28. kesäkuuta, poliisi huomasi rikkoutuneen liikettunnistin valon luksusloma-asunnossa tai ruuassa. Tämä oli selvä merkki, koska kyseinen loma-asunto oli jo tarkastettu muutamaa päivää aikaisemmin. Poliisiryhmä saapui paikalle tutkimaan asuntoa ja he löysivätkin Krayman ja kaksi muuta karkulaista. Poliisien onneksi miehet antautuivat ilman vastustelua. Myöhemmin miehet sanoivat olleensa hiton peloissaan, kun aseistautuneet poliisit tulivat asuntoon. Cram sai tuomioonsa kolme vuotta lisää, eli se tarkoitti sitä, että mahdollisuus ehdonalaisen hakemiseen siirtyi vuoteen 2005. Tässä välissä me voitaisiin kertoa, mitä Kelin elämässä on tapahtunut kreimistä eroamisen jälkeen. Vuoteen 1998 mennessä Kelille oli kehittynyt paha morfiiniriippuvuus. riippuvuus. Heinäkuussa 1998 Keli ja hänen poikaystävänsä vetivät päät täyteen ja heidän seurassaan ollut nuori tyttö liukastui ja meni tajuttomaksi. Matkalla sairaalaan Kelly pysähtyi tupakalle, vaikka tyttö oli edelleen tajuton. Muutama päivä myöhemmin tyttö menehtyi sairaalassa. Kahdessa valamiehistön oikeudenkäynnissä kiisteltiin siitä, että kuoliko tyttö siksi, että keli ja poikaystävä olivat antaneet uhrille huumeita injektiolla vai siksi, että tyttö oli vetänyt jo kuolemaansa edeltävinä päivinä useita huumeita sekaisin. Lopulta keliä tai hänen poikaystäväänsä ei tuomittu. Vuonna 2015 Kelly oli mukana toisessa rajussa kohtauksessa Lower Hatin lähiössä. Silloin hän oli parisuhteessa Adam Watkins nimisen miehen kanssa. Kelly itse kuvaili miestään rakastavaksi kumppaniksi, joka oli ylpeä heidän pojastaan, mutta muut kuvailivat häntä väkivaltaiseksi. Mies kohdisti vihansa aina talon naisiin eli Kelliin ja Kellin tyttären Daryliin. Viides päivä helmikuuta Adam Watkins oli käyttänyt metanfetamiinia ja hänellä oli päällä jonkinlainen raivokohtaus. Adam käveli ympäri taloa ja heilotteli isoa veistä kävellessään. Pian hän meni ulos ja heitti veitsen auton tuulilasiin. Kelin tytär Daryl sanoi pelänneensä henkensä puolesta. Keli piti talossa Musbergin puoliautomaattista kivääriä suojautuakseen paikallisilta jengeiltä. Daryl otti aseen, osoitti Adamiä ja ampui. Daryl sanoi ampuneensa vain kerran tai ehkä kahdesti, mutta todellisuudessa hän ampui kuusi kertaa. Kaksi laukausta osui Adamin suoraan ja kolmas kimposi oven karmista ja osui hänen selkäänsä, kun mies pakeni ajotielle. Keli lohdutti kuolevaa kumppaniaan. Keli sanoi vuonna 2016 seuraavasti. Näin hänen menettämänsä verenmäärän ja tiesin, ettei hän eläisi siihen asti, että apu saapuisi paikalle. Pidin vain hänen kasvojaan ja kerroin Adamille, että rakastan häntä ja että hänen poikansa rakasti häntä. Sanoin hänelle, en kadu minuuttiakaan yhteisestä ajastamme. Hän kertoi minulle rakastavansa minua, hän kertoi minulle haluavansa äitinsä ja juuri sen jälkeen hän sanoi, Minä menen nyt, keli, minä menen. Ja sitten hän kuoli. Daryl Kirk todettiin syylliseksi tappoon kesäkuussa 2016. Kelly koki myös, että hän on osittain vastuussa Adamin kuolemasta. Tuomion yhteydessä syyttäjä sanoi, että tuomion tulisi olla vähentään seitsemän vuoden vankeusrangaistus. Psykologiset olosuhteet vaikuttivat Darylin mielentilaan ennen tappoa, mutta ammuskelussa oli selkeästi jonkin verran harkittuja elementtejä. Syyttäjä myös syytti Daryliä epäaidon katumuksen osoittamisesta tikoansa kohtaan. Tuomari määräsi Darylin 12 kuukauden kotiarestiin Adamin tapasta. Tyttärensä oikeudenkäynnin aikana Kelly sanoi, että hän haluaa erilaisen elämän itselleen ja läheisilleen.
0: Vuonna 1999 Cramin adoptio-äiti kuoli syöpään. Crami jatkoi huumeiden käyttöä useiden vuosien ajan ollessaan vankilassa eikä tietenkään läpäissyt lukuisia huumetestejä. Häntä ei kuitenkaan ohjattu vieroitusohjelmaan huumeongelmansa takia, vaan väkivaltaisuutensa takia. Lukuisat psykologit ja psykiatrit, jotka haastattelivat Grameyä, huomauttivat, että hänen riippuvuusongelmaansa ei oltu puututtu. He suosittelivat alkoholin ja huumeongelman arviointia ja hoitoa, mutta The Correction Department kieltäytyi tekemästä sitä. Me ei löydetty ihan täysin suoraa käännöstä tälle The Corrections Departmentille, joten me aiotan sanoa sitä tälleen englanninkielisesti tässä. Ja tämä Correction Department pyrkii siis tekemään uudesta Seelannista paremman ja turvallisemman paikan suojelemalla yhteisöä niiltä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Se pyrkii myös vähentämään uusinta rikollisuutta. Creme kuitenkin pääsi raittiiksi vuonna 2003 tai ainakin onnistui saamaan puhtaat tulokset testeissä. Vuonna 2005 Correction Departmentin psykologia Nick Lasellesia pyydettiin arvioimaan ehdonalaisen lautakuntaan Grahamin mahdollisuutta tehdä uusi rikos. Hän toi ilmi syytökset, joiden mukaan Graham oli pahoinpidellyt kolmea muuta vankia ja oli tarjonnut 8000 dollaria toiselle vangille vartijoita kohti hyökkäämisestä. Useiden arviointien mukaan Grahamilla oli kohtalainen tai jopa korkea riskirikoksen uusimiseen. Kuitenkin psykologi Nick oli huomannut, että Graham oli osoittanut selkeää parannusta. Hän muun muassa pystyi käyttäytymään asiallisesti haastatteluissaan ja osoitti jonkin verran tietoa tavoista hallita vihaansa. Psykologi Nick ilmoitti näistä asioista hallitukselle antamassaan raportissa. Hän tarjosi kaksi vaihtoehtoa Kraimin mahdollisesta tulevasta toiminnasta ja lopullinen virallinen arvio menisi sen mukaan, olivatko edellä mainitut väkivaltasyytökset totta. Psykologi Nikin oma mielipide oli kuitenkin se, että hän ei kannattaisi Kraimin vapauttamista. Kuukaudet vierivät ja maaliskuussa 2006 ainoa este Graeimin ja vapauden välillä oli uusi psykologin arviointi. Ehdonalaislautakunta ehdotti, että Graeim voitaisiin vapauttaa kolme kuukautta myöhemmin, jos sama psykologi Niklaselles olisi tehnyt uuden tuoreen arvion. 28. kesäkuuta 2006 hallitus hyväksyi Graeimin vapautuksen. Psykologinen arviointi oli suoritettu ja siinä todettiin, että Grameyn käyttäytymisen parantuminen tukee perustetta vapauttaa vanki tarkasti valvotussa ympäristössä. Psykologisessa arvioinnissa käsiteltiin väitteitä Grameyn väkivaltaisesta käytöksessä vankilassa, mutta lopulta tultiin siihen tulokseen, että väitteet olivat perusteettomia eikä niiden vahvistamiseksi ollut dokumenttia. Päätös ehdonalaiseen vapauttamisesta tehtiin huolimatta siitä, että johtokunta oli pyytänyt, että Graham olisi sijoitettu takaisin yhteisöön kotilomaprosessilla. Kotilomaprosessi on tilapäinen vapautus, jolla avustetaan vangin kuntoutumista ja onnistunutta paluuta yhteisöön, muun muassa harjoittelmalla käytännön elämäntaitoja yhteisössä. 10. heinäkuuta 2006, kun Graham oli suorittanut tuomiotaan 14 vuotta, hänet lopulta vapautettiin vankilasta seuraaviin ehdoin. 1. Ainakin ensimmäisen kuukauden ajan Grahamin biologisen äidin tuli asua samassa asunnossa. 2. Hän ei saanut poistua Wellingtonin alueelta ilman valvontaviranomaisen kirjallista lupaa. 3. Hänen piti osallistua työhön tai työhön liittyvään koulutukseen kriminaalivirkailijan ohjeiden mukaisesti. Ainoastaan tatuointiliiketoimintaan tuli saada rikosvalvonnan virkailijan etukäteen antama kirjallinen lupa. 4. Hänen piti suorittaa psykologinen arviointi ja kaikki tämän arvioinnin perusteella suositellut hoidot ohjeiden mukaisesti. 5. Hänen piti osallistua kaikkiin neuvontatilaisuuksiin tai ohjelmiin, joiden tarkoituksena oli vähentää hänen riskiään tehdä uusi rikos. 6. Hän ei saanut olla tekemisissä kenenkään ehdonalaisessa olevan henkilön kanssa. 7. Hän ei saanut ottaa yhteyttä uhrin perheeseen suoraan tai epäsuorasti, ellei rikospalvonnan virkailijalta ole etukäteen saatu kirjallista lupaa. Graham Parton oli nyt vapaa mies. Vapaa kuten kuka tahansa meistä tässä yhteiskunnassa. Vapaa käyttämään omaa arvostelukykyään ja vapaa tekemään valintoja sen mukaan, mikä hänen mielestään olisi hyväksi yhteiskunnalle. Hän oli vapaa tappamaan taas. Vuonna 2007 Graeme kirjoitti kirjeen ehdonalaislautakunnalle. Siinä Crane kuvailee kamppailujaan vapautuessaan vuonna 2006 ja se antaa taustaa sille, mitä vapautumisen jälkeen tapahtui. Tämä kirja on aika pitkä ja me ollaan vapaasti suomennettu se seuraavasti. 21. helmikuuta
1: 2007 Nimeni on Crane William Barton ja tämä on minun versioni tapahtumista. Minut vapautettiin ehdonalaiseen 10. heinäkuuta 2006, kun olin viettänyt noin 14 vuotta vankilassa. Odotin innolla pääseväni pois vankilasta aloittaakseni uuden elämän. Ajattelin kaiken menevän hyvin. Uuden-Seelannin ehdonalaislautakunta asetti joukon ehtoja, jotka olivat osa vapauttamistani. Yksi edellytyksistä oli, että asun Wellingtonin esikaupunkialueella. Asuntoni oli yhden makuuhuoneen asunto alemmassa kerroksessa, mutta sisäänpääsy ei ollut esteetön. Olin tavannut biologisen äitini noin 12 kertaa vankilassa ollessani. Kun äitini saapui Australiasta, menimme tyhjään asuntoon. Siellä ei ollut huonekaluja, ei edes sänkyjä. Äitini nukkui kolme ensimmäistä päivää makuupussissa lattialla. Minä nukuin lattialla vain peiton kanssa, vaikkakaan en saanut unta vapauden tuoman adrenaliinin takia. Oli heinäkuinen pakkaspäivä keskellä talvea, eikä meillä ollut sähköä viikoon. Minulla ei ollut henkilötodistusta, joten en voinut avata pankkitiliä. En voinut myöskään lunastaa 350 dollarin shekkiä, jonka sain vankilasta vapautuessani. Äitini sai shekin muutettua omalle nimelleen. Minulla ei ollut historiaa missään pankissa eikä luottoluokitusta missään sähköyhtiössä. En ollut olemassa. Lopulta sain kirjeen ehdonalaisvalvojaltani ja onnistuin vakuuttamaan yhden pankin, että tarvitsen tilin ja sainkin sen avattua. 14 vuoden vankilassa oleminen sai kuitenkin aistini herkäksi. Huomasin kaiken ympärilläni. Mikään ei mennyt ohi. Pärit olivat kirkkaammat. Äitine vei minut pelastusarmeijan pisteelle New Townissa. Näimme kaverin, joka sanoi järjestävänsä asiat ja lähettävänsä huonekalut asuntoon myöhemmin. Se kesti muutaman päivän. Äitini ja minä laitoimme asunnon valmiiksi lahjoitetuilla huonekaluilla. Sänky ei ollut hyvä. Jouset olivat menneet pilalle ja selkäni tuli kipeäksi. Olin tottunut vankilan koviin vuoteisiin. Kahden ensimmäisen viikon aikana asiat sujuivat hyvin. Sitten aloimme molemmat tuntea äitini kanssa olevamme umpikujassa yhden makuuhuoneen asunnossa. En todellakaan tuntenut häntä. Hän ei odottanut minun olevan niin intensiivinen, koska hän oli melko rento. Kiirehdin ympäri kaupunkia, koska koin valtavan paineen täyttää kaikki ehdonalaisen ehdot. Kaikki asiat piti hoitaa perjantaihin 14. heinäkuuta 2006 mennessä. Rahaasiat oli hoidettu alusta asti huonosti. Sinä päivänä, kun pääsin vankilasta, minulle annettiin 100 dollarin ruokakuponki. Mutta se oli käytettävä sen päivänä aikana, eikä meillä ollut aikaa lähteä hakemaan ruokaa. Emme koskaan saaneet mitään muuta kuponkia sen tilalle. Sain aluksi työttömyyskorvausta 160 dollaria. Tämä muuttui jonkin ajan kuluttua lisäksi. Opiskelijalisän selvittäminen oli vaikeaa, koska äitini oli silloin lähtenyt. Olin sillä hetkellä koulussa ja opiskelin New Zealand Institute of Sportissa.
0: Graimin ehdonalaisvalvojan vastaus näihin väitteisiin oli seuraava. Rimutsakan vankilan henkilökunta, jotka avustivat vankeja palaamaan takaisin yhteiskuntaan, olivat laajasti tekemisissä Graimin kanssa ennen hänen vapauttamistaan. Hänen vapauttamiseensa osallistuivat monet avustusjärjestöt. Ehdonolaisvalvojen näkökulmasta hänellä oli yksi kaikkien aikojen parhaista kotouttamissuunnitelmista, sillä hänellä oli asunto, rahaa, viikon sisällä vankilasta vapautumisestaan ja perhe- ja tukihenkilöt. Ensimmäisenä
1: päivänä, kun muutin asuntoon, sanoin naapurilleni hei. Hän vain murahti minulle ja löi oven kiinni. Naapuri oli hullu. Hän hakkasi seinää aina kun hän kuuli pienintäkään melua asunnostani. Hän vain alkoi hakkaamaan. Aluksi olimme todella hiljaa emmekä häirinnyt häntä. Kello saattoi olla neljä aamulla ja hän hakkasi tuntikausia. Tämä pelotti äitiäni ja tätiäni kun he tulivat käymään. Etenkin sen jälkeen, kun he saivat tietää, että naapurin mies oli mennyt toisen naapurin taloon ja uhannut tappaa heidät veitsellä. Puhuin yhden muun naapurin kanssa ja heillä oli ollut samat ongelmat hullun miehen kanssa. Asunto, jossa olin, oli ollut tyhjän viimeiset yhdeksän kuukautta tämän hullun miehen takia. Kerroin ehdonalaisvalvojalleni hullusta naapurista ja siitä, että hän uhkasi tappaa toisen naapurin sekä huoleni äitini turvallisuudesta. Se oli erittäin riskialtis ja ristiriitainen tilanne. Pyysin ehdonalaisvalvojaa hankkimaan minulle uuden asunnon joka kerta, kun vierailin hänen toimistollaan. Ehdonalaisvalvoja yritti saada asuntoani vaihdettua myös siksi, että saisin esteettömän sisäänpääsyn, koska minulla oli ongelmia jalkani kanssa. Minun piti saada lääkärin todistus, eikä minulla ollut 40 dollaria sitä varten.
0: Ehdonalaisvalvoja sanoi, ettei Graham koskaan kertonut hänelle, ettei hänellä ollut varaa lääkärin todistukseen.
1: Kun tiesin naapurini olevan sellainen kuin hän on, aloin asestaa itseäni ja valmistautua henkisesti siihen, että hän aikoi puukottaa minua. Tämä kaveri ei puhunut eikä kommunikoinut. Silloin tajusin, että asun psykopaatin vieressä. Olin saanut tarpeekseni. Hän uhkasi tappaa minut. Niin minulle tuli mahdollisuus hankkia pumppuhaulikko suojaksi häntä ja entisiä vihollisiani vastaan. Sanoin ehdonalaisvalvojalle, aion tappaa naapurini, hän pitää minua hereillä ja en kestä enää. Haluan takaisin vankilaan, laita minut vankilaan, kunnes saat minulle toisen talon. Hän sanoi, et tarkoita sitä. Sanoin, aion tappaa hänet. Katsoin häntä suoraan silmiin ja sanoin kyllä. Hän sanoi, sinun on tehtävä uusi rikos päästäksesi takaisin vankilaan. Sanoin, vittu, minulta kesti 14 vuotta päästä ulos viimeksi ja kestää 10 vuotta päästä ulos tällä kertaa. En halua tehdä rikosta. Hän sanoi, Et tarkoita sitä, sinulla menee hyvin ja se, että olet rehellinen minulle ja ilmaiset itseäsi, tarkoittaa sitä, että et aio tehdä sitä. Sanoin, no, sitten voin yhtä hyvin tehdä vakavan rikoksen. Lopetin kurssin, jota olin tehnyt kaksi kuukautta. Ehdonalaisvalvoja sanoi, että minun on hankittava työ. Hän luuli, että purin turhautumistani eikä ottanut minua vakavasti. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun äitinen lähti takaisin kotiinsa, minulla oli jo pumppuhaulikko.
0: Graimin biologinen äiti palasi Australiaan, kun hänen laillisesti määrätty kuukausi oli ohi. Ehdonalaisvalvoja kiisti kaikki lausunnot, joiden mukaan Graim suunnitteli tappamista. Hänen mukaansa Graham ei koskaan sanonut, aion tappaa naapurini, laittakaa minut takaisin vankilaan. Eedon alaisvalvoja myös sanoi, että hän tiesi naapuriongelmasta, mutta oli työskennellyt kovasti saadakseen Grahamille uuden asunnon. En saanut unta, koska hullumies piti minut hereillä.
1: Olin loukussa asunnossani. En voinut mennä ulos, koska avustusjärjestö otti rahaa takaisin rahoista, jotka he antoivat minulle, kun pääsin vankilasta. He sanoivat, että olen velkaa 560 dollaria. Ehdonalaisvalvoja selvitti asiaa, mutta silti he vaativat rahoja. Velanmaksun jälkeen minulle jäi 69 dollaria viikossa, jonka piti riittää kaikkeen. Pussimatkaan koululle, ruokaan, vaatteisiin, sairaanhoitokuluihin ja puhelimeen. Minun piti maksaa 200 dollaria kolmessa viikossa sairauskuluista, eikä 69 dollaria tietenkään riittänyt, joten en voinut maksaa laskuja. Jos et pysty maksamaan laskuja, sinun ei ole hoitoa. Olin sairaana ja minun olisi pitänyt olla hyväkuntoinen urheilukurssilleni. Päätin, että minun on muutettava ennen kuin naapurin kanssa tulee väkivaltainen yhteenotto. Minulla ei ollut rahaa, minulla ei ollut varaa sairaanhoitoon, olin velkaa avustusjärjestölle, enkä voinut elää saamillani rahoilla. Silloin kun äitini palasi Australiaan, tunsin täydellisen tuen puutteen. Tukihenkilöni lakkasivat puhumasta minulle, koska missasin sunnuntai lounaan.
0: Ehdonalaisvalvoja kiistää sen, ettei Graymillä olisi muka ollut tukea saatavilla ja sanoi, että jos hänestä oli tuntunut siltä, hän ei koskaan kertonut siitä ehdonalaisvalvojalle. Ehdonalaisvalvoja myönsi kuitenkin, että Graham sanoi olevansa hyvin yksinäinen. Jouduin painoen alle, joten aloin käyttää
1: huumeita, jotka sain ilmaiseksi. Kaikki, jotka tunsivat minut vankilasta, halusivat pysyä hyvällä puolellani. Siirryin rikoksen polulle. Verotin kaupungin rikollisia ja vakiinoin vallitsevaksi gangsteriksi Wellingtonin alueella.
0: Tässä kohtaa oli lokakuu. Graham oli ollut vapaana kolme kuukautta. Hän otti niin sanotusti veroja huumekauppiailta Wellingtonin kaupungissa tekemällä sarjan aseellisia hyökkäyksiä heitä vastaan. Ilmiöntäjien kautta poliisi kuuli, että Graham yritti perustaa huumeimperiumiin ja käytti paljon metamfetamiinia.
1: Tuona aikana poliisihelikopteri seurasi minua kaksi päivää. Menin työtovereiden kanssa keräämään rahaa ja ihmiset hyökkäsivät työtovereiden kimppuun ja sitten he soittivat poliisille. Poliisi pysäytti meidät kaatopaikan kohdalla ja pidätti automme kuljettajan, koska hänellä ei ollut ajokorttia ja toisen henkilön uhkailun vuoksi. Syytteet hylättiin. Annoin poliisilleen vääriä nimitietoja, mutta todellisen syntymäajan, kun minua pidettiin tien reunassa kahden tunnin ajan. Etsivä saapui ja halusi puhua työtovereilleni ja minulle erikseen.
0: Graimin rikoskumppani oli oletettavasti Scott Eliot niminen rikollinen. Hän todistuksessaan myönsi osuutensa törkeässä ryöstössä, jossa Scott ja Graham hyökkäsivät mieheen kimppuun eräässä kerrostalossa. Scott väitti sanoneensa poliisille yhteenotossa, että teemme teille palveluksen, olemme hankkiutumassa eroon monista ongelmista kaduilla. Teidän pitäisi kiittää meitä.
1: Etsivä kertoi minulle tietävänsä, mitä olin tekemässä. Hän mainitsi, että olin väitetysti murtanut jonkun jalat ja ja verottanut huumekauppiaita kaupungissa. Sanoin, etten tiedä, mistä hän puhuu. Etsivä otti esiin 11 tuumaa paksun kansion. Tiesin, että poliisi valvoi minua. Etsivä sanoi, haluamme sinun lopettavan rikollisen toiminnan kaupungissamme. Mene ja etsi toinen kaupunki, emme halua paperisotkua, kun tapat jonkun. Meillä on myös vihollisesi valvonnassa ja olemme kuulleet, että he ovat jo kaivaneet kuopat sinulle ja rikoskumppanillesi. Tämä on viesti Wellingtonin järjestäytyneen rikollisuuden yksikön johtajalta. Lopeta huumekauppiaiden verottaminen nyt ennen kuin joku tapetaan, niin emme rynnäkö kotiisi ensi viikolla, vaan jätämme sinut rauhaan. Minä sanoin, en tiedä mistä puhut ottaen huomioon sen, mitä näytät tietävän. Vakuutan teille, etten tee enempää rikoksia, mutta älkää kertokoo ehdonalaisvalvojalleni. En halua ehdonalaisen ehtoni kovenevan. Poliisi teki ratsian kotiini Kingstonissa seuraavalla viikolla, vaikka se sanoivat, etteivät tee sitä. Poliisi kertoi asiasta ehdonalaisvalvojalle. Kodistani ei löytynyt mitään. Kun tämä tapahtui, menin seuraavalla viikolla tapaamaan ehdonalaisvalvojaani. Hän oli vihainen, koska minulle oli tehty ratsia väitetystä törkeästä ryöstöstä. En ollut asunut asunnossa, mutta ehdonalaisvalvojani ei tiennyt sitä. En ollut ollut kotona kuukauteen. Olin alueella kolme neljä tuntia viikossa. Ehdonalaisvalvoja sanoi, ettei kukaan allekirjoittaisi valaehtoista todistusta minua vastaan. Tiesin olevani huteralla pohjalla, koska poliisi painosti mahdollisia todistajia allekirjoittamaan valaehtoisen todistuksen, jos
0: he jäisivät itse kiinni. Tämä muuten rikkoi ehdonalaisen ehtoja. Pian tämän jälkeen
1: menin piiloon. Hankin aseitaan viimeistä yhteenottoa varten, jonka kävisin poliisin kanssa, koska en halunnut palata vankilaan. Ehdonalaisen järjestelmä tekee ulospääsyn niin vaikeaksi. Tiesin, että kestäisi kymmenen vuotta päästä vapaaksi uudelleen ja olisin mieluummin kuollut kuin palannut vankilaan niin pitkäksi aikaa. Hankin asenvaraston, joka kasvoi koko ajan, koska otin aseita pois muilta rikollisilta vain siksi, että pystyin. Sain tutueltani listan turvataloista pysyäkseni piilossa väärän nimen alla. Yhteydenpitoa ehdonalaisvalvojen kanssa oli ohi. Olin paossa ilman mitään rahallista tukea eläin rikollisuuden varassa ja odotin suurta saalista saadakseni tarpeeksi rahaa päästäkseni pois maasta. Se olisi ollut vaikeaa, koska rajavalvonta on tiukkaa. Tiesin, että jos sen tianaisi tarpeeksi rahaa nopeasti, kuolisin poliisin käsiin, elleivät viholliseni ehtisi luokseni ensin. Mielessäni luulin olevani hyvä tyyppi tekemällä yhteiskunnalle palveluksen, lopettamalla kaikkien huumekauppiaiden toiminnan kaupungissa. Mutta kun ammoin viattomia ihmisiä, tajusin, että minä olinkin se pahis ja minut pitäisi ampua nopeasti.
0: Me palataan vielä vähän myöhemmin tähän Grameen kirjeeseen, mutta nyt mennään tarkemmin siihen, mitä tapahtui Vajuni Maatsan kukkuloilla 6. tammikuuta vuonna 2007. Grameen tuttava kävi viemässä Grameen maastoradalle, joka sijaitsi Hatin ja Vajuni Maatsan välissä. Grameen oli tarkoitus piilotella poliisia siellä. Hänellä oli päällään piston ja sirpaleiden kestävä liivi sekä mukanaan ladattu ja katkaistu pumppukäyttöinen Maverick-haulikko ja ladattu revolveri. Lisäksi hänellä oli jalkaan kiinnitettynä kotelo, jossa oli iso metsästysveitsi, taitettava veitsi ja jatkettava pamppu. Haulikkoa oli muunneltu niin, että siinä pystyi pitämään yhteensä viittä haulikon patruunaa, joista jokainen sisälsi yhdeksän halkaisijaltaan noin yhdeksän millimetrin lyijyhaulia. Jokainen hauli pystyisi aiheuttamaan kuolemaan johtavia vammoja. Noin kello 15.30 26-vuotias Carl Gotchenberger lähti vajunimaatassa sijaitsevasta kodistaan mönkiällään. Carl oli maanviljelijä, jota kuvailtiin rakastavaksi kahden lapsen isäksi. Tuona päivänä hän ajoi mönkijällä Vajuni-Maatan ja Hatlaakson välissä olevien kukkuloiden huipulla kulkevalla pääradalla. Häntä odotettiin takaisin kotiin noin kahta tuntia myöhemmin, eli puoli kuuden aikoihin. Noin kello 17.00 Graham nähtiin The pääradan huipulla. Pian tämän havainnon jälkeen Carl Cachenbecker kohtasi Grahamin pääradan varrella. Carlilla oli päällään tyypilliset moottoripyöräilyvaatteet ja koko kasvot peittävä kypärä. Kun hän kiersi radan kulman mönkiellään, hän näki Grahamin, joka heilutti ladattua haulikkoaan. Graham ampui haulikosta yhden laukauksen Carlia kohti, jolloin hän putosi mönkieltään. Kun Carl makasi maassa, Graham ampui vielä kaksi laukausta häntä kohti hyvin läheltä. Luodit osuivat Carlin oikean käteen, vasempaan kämmeneen ja kyynärvarteen hänen yrittäessään puolustautua hyökkäystä vastaan. Tästä huolimatta Carl onnistui nousemaan jaloilleen. Sen jälkeen Graham otti esiin suuren metsästysveitsen ja puukotti Carlia useita kertoja. Syvä, lävistävä haava puhkaisi hänen oikean keuhkonsa, jolloin Carl kaatui maahan. Kun hän makasi selällään pystymättä puolustautumaan, Graham jatkoi puukotusta ja iski häntä rintakehän yläosaan. Tämä isku aiheutettiin sellaisella voimalla, että veitsi kulki Carlin rintaontelon läpi puhkaisten hänen oikean keuhkonsa uudelleen, lopulta osuen hänen selkärankaansa. Patologin mukaan tämä haava oli viimeinen ja aiheutti lopulta Carlin kuoleman. Myöhemmin Graham kuvailee puukotusta sanoen toimineensa, niin kuin metsästäjä, joka lopetti haavoittuneen eläimen kärsimyksen. Noin 20 minuuttia myöhemmin kaksi maastopyöräilijää, 34-vuotias Jeremy Simpson ja 33-vuotias Carla Holmes, kiersivät Carla Cachenbeckerin murhapaikalle johtaneen radan kulman. Carl Aitchin ollessa muutaman metrin takanapäin, Jeremy ajoi pyörällään siihen samaan radan kulmaan ja huomasi Grameen seisomassa mönkiän päällä. Jeremy katsoi sivuttaen Graimiä kohti pyöräillessään hänen ohitseen ja huomasi, että miehellä oli ase selässä. Kumpikaan ei sanonut mitään, mutta Jeremy tunnisti Grameen tuoreessa uutisissa kuvatuksi mieheksi, jota poliisi etsi. Sen jälkeen Jeremy näki Carl Kane liikkumattoman ruumiin lyhyen matkan päässä radalla. Carl H., joka pyöräili Jeremyn takana, näki Grahamin ottavan haulikon pois selästään ja kohdistavan sen Jeremyin. Jeremyn ymmärtäessä, että häntä kohti tähdättiin aseella, hän kiihdytti vauhtiaan yrittäen kiertää radan kulman päästäkseen pois tulilinjalta. Hän oli noin 20 metrin päästä Grameystä, tullessaan ammutuksi. Luoti osui hänen vasempaan kyynärpäähänsä, mutta hän onnistui jatkamaan kulman taakse ennen kuin kaatui pyörällä maahan. Carl H. ajoi Graimin kohdalle juuri sillä hetkellä, kun Grame ampui kohti Jeremiaa. Hän kuuli Grameyn lataavan aseen uudelleen. Carl H. uskoi olevansa seuraavana vuorossa ja pelkäsi henkeensä puolessa pyöräillessään niin nopeasti kuin pystyi. Graham ampui haulikolla uudelleen ja osui Carl H:ä vasempaan käteen ja vasempaan kylkeen. Hän oli myös noin 20 metrin päästä Grahamista, kun häntä ammuttiin. Kun Jeremy ja Carl H. pakenivat, kaksi muutamaasta pyöräilijää oli radalla lähestymässä Grahamia. 50-vuotias Nikolas Ria ja hänen 18-vuotias tyttärensä Kate Ria olivat tulleet vajunomaan sänä kukkulalta samaan suuntaan kuin Jeremy ja Carl H. Miehet olivat ohittaneet heidät vain muutamaa minuuttia aikaisemmin. Nikolas ja Kate kiersivät kulman ja törmäsivät Graimiin, joka yritti käynnistää mönkiää. Hän oli kääntänyt mönkijän kohti alamäkeä, aikamuksenaan lähteä ajamaan Jeremyä ja Carl Ageeä takaa. Kun Nikolas ohitti Grahamin, hän näki Carl Cachenbeckerin makaamassa liikkumattomana radan reunassa noin 20 metriä edessään. Hän pysähtyi Carl Cagein ruumiin viereen, tarkoituksena antaa ensiapua. Kate pysähtyi radalla Grahamin ja Carl Cain väliin. Nikolas kysyi Craneiltä, mitä oli tapahtunut, johon Crane vastasi, että onnettomuus. Nikolas otti esiin puhelimensa soittaakseen hätäkeskukseen, mutta Crane meni hänen luokseen sanoen: "Ei matkapuhelimia" ja löi häntä nyrkillä kasvoihin. Sitten Crane kertoi hänelle uhkaavasti, että hänellä oli veitsi ja otti esiin metsästysveitsen, jota hän oli käyttänyt Carl Kane -tapossa. Nikolas pelkäsi tyttärensä ja oman henkensä puolesta. Hän antoi matkapuhelimensa Gramelle, joka heitti sen viereiseen pusikkoon. Sitten Grame käski Nikolasta käynnistämään mönkijän. Nikolas sanoi, ettei hän tiennyt mitään mönkijöistä, eikä tiennyt kuinka se käynnistetään. Grame vastasi siihen, että henkesi riippuu siitä. Nikolas pelkäsi edelleen, joten hän nousi mönkijälle yrittääkseen käynnistää sen. Sillä välin Graham käski myös Katea luovuttamaan matkapuhelimensa. Kate sanoi, ettei hänellä ollut sellaista ja antoi Grahamille reppunsa. Sitten Graham vaati myös Nikolaksen reppua ja laittoi molemmat oman laukkunsa sisään. Graham sanoi heille, että hänellä on ase ja otti haulikkoonsa kantolaukustaan. Hän piti siitä kiinni ja osoitti sillä Nikolaksen ja Keitin suuntaan, kun ase yhtäkkiä laukesi ampuen patruunan maahan noin kolme metriä Keitin edessä. Useat luodit ponnahtivat maasta ja osuivat Keittiin. Crane pyysi välittömästi anteeksi ja sanoi, että se oli vahinko, koska hän ei ollut käyttänyt turvasalpaa. Samaan aikaan Nikolas yritti edelleen käynnistää mönkiä tuloksetta. Graham pysyi kuitenkin aggressiivisena sanoen, näyttää siltä, että joku on jo kuollut. Meidän on parempi varmistaa, ettei sitä tapahdu kenellekään muulle. Lopulta Nikolas sanoi Grahamille, ettei hän osannut käynnistää mönkiää. Graham käski häntä irroittamaan mönkien johdot, jottei se enää käynnistyisi ollenkaan. Sitten hän käski heittämään Keitin maastopyörän pensaaseen, minkä Nikolas teki. Graham otti Nikolaksen maastapyörän ja lähti ajamaan radalla samaan suuntaan, mihin Jeremy ja Carl H. olivat menneet. Nicholas ja Kate olivat kauhuissaan ja juoksivat vastakkaiseen suuntaan löytääkseen apua. He saapuivat noin 3,1 kilometrin päähän Vajunomaja Roadille, missä he onnistuivat pysäyttämään autoilijan, joka otti yhteyttä hätäkeskukseen. Sillä aikaa, kun Crame kohtasi Reissit, Jeremy ja Carl H. suuntasivat edelleen pakoon kohti radan tukipistettä. Samalla kun he juoksivat, Carl H. soitti hätänumeroon kello 17.28. Hätäkeskuspäivystäjän saatua perustiedot ylös, hän käski Carl H. katkaisemaan puhelun, jotta poliisi voisi soittaa hänelle suoraan. Hätäkeskuspäivystäjä ilmoitti poliisille ja antoi matkapuhelinnumeron. Tämän jälkeen hän otti yhteyttä Lower Hutin alueen valvojalle ja antoi hänelle lyhyet tiedot tapahtumasta. Pian kello
1: 17.35 jälkeen kahta poliisia kehotettiin menemään Lower Hatin Summit Roadille tapaamaan kahta ampumisen uhria. Poliisit tiesivät vain sen, että kaksi maastopyöräilijää oli matkalla alas ja heitä kohti oli ampunut Graham Bartonin kuvaukseen sopiva mies. Wajunimata kukkulalla Jeremy ja Carl H. katsoivat taaksepäin kiemurtelevaa polkua ja näkivät Grahamin pyöräilevän heitä kohti noin 200 metrin päässä. He ymmärsivät, etteivät pärjäisi pyörälleen juoksemalla. He hyppäsivät 30 metriä alas jyrkkää rinnettä radan reunassa, koska uskoivat henkensä olevan edelleen vaarassa. Miehet tippuivat aluskasvillisuuden läpi piiloutuen piikkipensaiden sekaan. Carl H. älysi vielä hiljentää puhelimensa, ettei poliisin mahdollinen soitto antaisi ilmi heidän piilopaikkaansa. He katselivat Graimin pyöräilevän heidän ohitseen kadoten lopulta näkyvistä. Puhelin soi ja Carl H kertoi poliisille, että häntä ampunut henkilö oli todella se poliisien etsimä kaveri. Hän kuvaili asetta pumppuhaulikoksi ja kertoi nähneensä kuolleelta näyttäneen henkilön radalla. Vähän kello 17.45 jälkeen kaksi poliisia saapuivat Summit Roadille ja pysäköivät panssaroidun ajoneuvon tien päähän radan alkuun. Molemmat poliisit poistoivat ajoneuvon suojista, panssarihousuissa, klokpistoolien ja kahden kiväärin kerä. Poliisiradiosta he saivat selville, että hätäkeskuksen poliisille välittämät tiedot ampumistapohtumista koskivat mitä todennäköisimmin Graham Bartonia. He saivat myös kuulla, että kaksi loukkaantunutta miestä piileskeli pensaassa lähellä radan yläosaa. Nikolaksen ja Katein ensimmäiset puhelut saapuivat poliisille kello 17.48. Kate kertoi heille joutuneensa vastakkain aseistetun miehen kanssa, kun toinen mies makasi maassa verenpeitossa. Poliisit arvioivat vaihtoehdot uudelleen. He päättivät eristää alueen ja pyysivät kollegoitaan lähettämään uniformupukuiset poliisit vainomata kukkuloiden muihin poistumisreitteihin. Kun viimeisimmät hätäpuhelut tulivat vainomatasta, Kraymin uskottiin olevan menossa kohti Stokes välitä eli poliiseja kohti. Me eritellään selkeyden vuoksi nämä poliisit poliisi Aksi ja poliisi Bksi. Poliisi A kertoi poliisi Belle, että olosuhteet olivat muuttuneet ja heidän tulisi saada partioautot pois näkyvistä. Poliisi A oli auton takana tavaratilan ollessa auki kumartuneena yrittäessään kiinnittää ampumatarvikkeiden pidikettä poliisi Bn työvyöhön. Poliisi B seisoi pystyssä auton vieressä kuljettajan puolella kasvottavara tilaa kohti, kunnes hän kuuli polkupyörän äänen. Poliisi B katsoi ylös ja näki Kramerin lähestyvän Summit Roadin porttia noin 10 metrin päässä. Poliisi B veti esiin clock pistoolinsa ja tähtäsi kohti Kremia huutaen, seis, aseistettu poliisi. Kun hän kohotti pistooliaan, Krem kohotti haulikkoonsa ja suuntasi sen poliisi b kohti. Poliisi B kommentoi tapausta sanoen, kun hän kohotti haulikkoa, Barton virnisti minulle. Hän katsoi suoraan minuun, kuten hän oli katsonut siitä lähtien, kun näin hänet ensimmäisen kerran. Luulin, että hän tappaisi minut. Poliisi B oli valmis ampumaan, mutta poliisi A tarttui kuitenkin hänen olkapäästään ja käski häntä juoksemaan. Tämä oli paras vaihtoehto, koska poliisien kiväärit olivat lataamattomina ja yhä ajoneuvon tavaratilassa. He vetäytyivät nopeasti alas Summit Roadia noin 50 metriä, kunnes he olivat poissaan Grahamin suorasta tulilinjasta. He tarkistivat, ettei Graham ollut heidän perässään ja pyysivät apua poliisiradiolla. Sitten he arvioivat tilanteen uudelleen. He olivat asuinalueella ja tiesivät, että yleisellä alueella olisi muitakin ihmisiä. Tilanne oli todella vakava, koska Kram saattaisi saada haltuunsa myös poliisin panssariajoneuvossa olevat kiväärit ja ammukset. Poliisit päättivät tehdä hyökkäyksen, jotta he voisivat pakottaa Kramin antautumaan ja pidättää hänet. Poliisi A siirtyi kohti Kramiä tienvarren pensaikossa poliisi B seuratessa taempana. Molemmat olivat ladanneet pistoolinsa, kun he lähestyivät ajoneuvoa. He näkivät Kraimin seisovan tavaratilan vieressään pitelemässä kahta kivääriä. Poliisi aahuusi. Aseistettu poliisi. Kraim kääntyi häntä kohti, kiväärit vasemmassa kädessään ja ladattu haulikko oikeassa. Hän suuntasi haulikolla suoraan poliisi A-ta kohti. Heidän välinen etäisyys oli noin 30 metriä. Poliisi A ampui Kramiä, joka ehti väistää ja ajoneuvon takaikkuna särkyi. Kram ei tehnyt elettäkään antautuakseen. Poliisi A ampui vielä kahdesti peräkkäin, jolloin yksi laukauksista osui Kramin oikean jalan reiteen ja teki tämän toimintakyvyttömäksi. kyvyttömäksi. Krem pudotti aseensa ja kaatui maahan. Poliisit yrittivät hillitä häntä ja arvioida hänen tilaansa, mutta Crane jatkoi taistelua heitä vastaan. Hänen mukanaan ollut sahattu haulikko oli täyteen ladattu, samoin kuin hänen revolverinsa. Tässä vaiheessa kello oli tasan kuusi, eli koko tapahtuma kesti noin 40 minuuttia Carl Kane ampumisesta ja puukotuksesta
0: hetkeen asti. Tässä vielä lyhyt pätkää siitä Graimin kirjeestä, kohdasta, johon me aikaisemmin jäätiin. Kun ammuin viattomia ihmisiä, tajusin, että olin pahis ja minut oli ammuttava nopeasti. Joten en halunnut enää piiloutua, vaan menin etsimään poliisin sieltä, missä tiesin heidän olevan. Näin poliisin ja ajattelin, se on nyt ohi. Olin onnellinen. Juoksin heitä kohden hymyilleen ja ajattelin, se on ohi, luojan kiitos, se on ohi. Poliisi ampui minua ja sain osuman jalkani valtimoon. Antauduin, koska luulin kuolevani osuman takia. Valitettavasti näin ei ollutkaan. Olin järkyttynyt, kun minua ei tapettu. Graimin jalkaansa saaman vamman seurauksena se jouduttiin myöhemmin amputoimaan. Grahamin kirje päättyy hänen tunteisiinsa siitä, miksi tilanne päättyi näin ja kuinka hän ajattelee, että ehdonalaislautakunta petti hänet. Minusta tuntui, että voisin päästä eroon oman tunnon tuskistani, koska Correction Department ei valvonut minua tarpeeksi. Minulla ei ollut todellista apua yhteiskuntaan sopeutumisessa ja kuntoutusta vankilassa ennen ehdonalaisen vapauttamista. Minulla oli vain kolme kuusi tuntia kestävää koevapautta vankilan virkailijoiden kanssa ennen ehdonalaiseen vapauttamista. En kuitenkaan usko, että oli virhe päästää minut ulos, sillä ilman toivoa ehdonalaisesta olisin riehunut vankilassa. Kun vapauduin, olin aikonut pysyä kaidalla tiellä, mutta en ollut oikeasti valmistautunut asumaan yhteiskunnassa 14 vuoden vankilassa elämisen jälkeen. Huomasin, että poliisi haluaisi enemmän sananvaltaa ehdonalaisen vapauttamisesta, mutta he eivät koskaan käyneet katsomassa minua silloin, kun olin vapaana, ennen kuin oli aivan liian myöhäistä. Pyysin jo ehdonalaisvalvojaltani, että haluaisin mennä takaisin vankilaan ja olin valmis rikkomaan lakia, mutta en halunnut. Ihmisten ei pitäisi olla huolissaan siitä, että minut vapautettiin, vaan siitä, että tuon ja valvonnan puute ehdonalaisen aikana johti tällaiseen tragediaan. En usko, että olisi reilua kieltää vangeilta, jotka eivät luultavasti edes ole minun kaltaisiani, mahdollisuutta ehdonalaiseen. Poliisilla oli hyvä tilaisuus laittaa minut takaisin, eikä tragediaa olisi tapahtunut, jos he olisivat tehneet työnsä kunnolla. Toinen helmikuuta 2007, eli vain noin kuukausi myöhemmin, Brain Burton myönsi syyllisyytensä 11 syytteeseen liittyen tammikuun 6. päivän tapahtumiin. Syytteet koostuivat murhasta, kahdesta muraan yrityksestä, kahdesta törkeästä ryöstöstä, kahdesta vapauden riistosta, kahdesta ampumaaseen käytöstä lain vastaan, törkeästä vamman tuottamisesta ja piittaamattomuudella aiheutetusta vammasta. Correction Departmentin yleisen ehdonalaisen ja psykologisen palvelun pääjohtaja kertoi tuomioistuimelle, että Kreemia vastaan esitettyjä syytöksiä koskevia tietoja ei ollut ehdonalaisvapauslautakunnalle annetussa raportissa, vaikka olisi pitänyt olla. Hän selitti, että vankilan johtaja oli antanut tietoja psykologille ja johtaja odotti lautakunnan pyytävän lisätietoja vankilan henkilökunnalta, mutta tämä oli virheellinen lähestymistapa. Pääjohtajan mukaan tiedot olisi pitänyt tuoda selkeästi ilmi. 3. huhtikuuta 2007 Crame tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen, ja hän voi hakea ehdonalaiseen 26 vuoden jälkeen, eli vuonna 2033.
1: Tämän Craimin ammuskelun jälkeen parlamentissa järjestettiin kiivas keskustelu. Tilaisuudessa oppositio- ja kansallispuolueen johtaja John Key huusi pöydän toisella puolella seuraavasti. Uusi-seelantilaiset ansaitsevat tietää, kun ihmiset vapautetaan ehdonalaiseen. Vapautukseen täytyy olla hyvä syy ja kansa ansaitsee tietää, jos vapautetut rikkovat ehdonalaisuuttaan. uusi ovat nyt melko hämmentyneitä, miten näin pääsi käymään. Ja sitten lokakuussa 2007 ehdonalaista vapauttamista koskeva muutoslaki tuli voimaan ja se sisälsi muutoksia, jotka käsittelivät tätä Kramerin tapauksen nostattamia kysymyksiä ja tekivät vankien vapautumisen entistä vaikeammaksi.
0: Ja noin vuosi myöhemmin, eli lokakuussa 2008, noin kuukausi ennen parlamenttivaaleja, tämä John Key ilmoitti, että kansallispuolue poistaisi ehdonalaisen vankeuden joiltakin tosi väkivaltaisilta taparikollisilta, kuten Graymiltä. Ehdotetun elinkautinen tarkoittaa elinkautista politiikkaansa mukaisesti. Ja kuukautta myöhemmin John Keystä tuli sitten pääministeri. Vuosina 2008–2010 vankien määrä kasvoi 8 prosenttia Uudessa-Seelannissa ja seuraavina vuosina vankien määrä sitten jatkoita saista kasvua uusien ehdonalaiseen liittyvien muutosten vuoksi, koska ehdonalaiseen pääseminen oli nyt vaikeampaa.
1: Ja joulukuussa 2008 Crame oli osallisena väkivaltaisessa välikohtauksessa, ja tällä kertaa hän oli suorittamassa tuomiotaan Oaklandin korkealuokkaisessa Pear vankilassa. Välikohtauksessa Crame puukotti teroitetulla teräsauvalla Headhunters-jengin jäsentä Dwayne Marshia sydämeen, olkapäihin, käsiin ja jalkoihin. Ja tämä Mars kiidätettiin ambulanssilla Oaklandin sairaalan päivystykseen ja sijoitettiin suoraan tehoosastolle, osastolle jossa hän ihme kyllä selvisi näistä vammoista huolimatta. Kraemia syytettiin tämän välikohtauksen jälkeen murhan yrityksestä, mutta tämä ei ihme kyllä pidentänyt hänen tuomiota tai lykännyt ehdonalaiseen pääsemisen mahdollisuutta.
0: Jos hypätään vuoteen 2017. Niin The Sensible Sentencing Trust, eli SST, joka on uhrien järjestö, kertoi olevansa edelleen tyytymätön Uudessa Seelannissa myönnettyihin ehdonalaisiin vapautuksiin. Yksi SSTn tavoitteista on poistaa väkivaltaisten rikollisten mahdollisuus ehdonalaiseen kokonaan. Tämä järjestö on kommentoinut seuraavasti. Voimme vain toivoa, että ministeri astuu eteen ja toteuttaa muutokset, joita tarvitaan Uuden-Seelannin väestön turvallisuuden pitämiseksi. Hänen pitää antaa vakavien rikosten uhreille enemmän ääntä ehdonalaisjärjestelmän sisällä. Nyt on tämän muutoksen aika. Ottakaa me kantamme kansana osoittamalla kunnioitusta Carl Gotchenbeckerin että Paul Andersonin muistoille ja elämälle sanomalla, että nyt riittää. Jos tämä kansakunta aikoo koskaan päästää korkean rikollisuuden ongelmansa päälle, on meidän tarkasteltava erittäin tarkasti siihen vaikuttavia tekijöitä. Iän tälleen lisätietona, Uusi Seelanti on vuonna 2021 listattu maailman toiseksi turvallisimmaksi maaksi. Vankien
1: määrä oli tosiaan kasvanut jo silloin vuoden 2008 jälkeen ja vuonna 2018 vankien määrän ennustettiin kasvavan noin 10 000 yli 13 400 seuraavan 10 vuoden aikana. Jos tämä ennuste osoittautuu oikeaksi, niin uusi vankila tarvittaisiin kahden tai kolmen vuoden välein. Ja vangin ylläpitokustannukset Uudessa Seelannissa on keskimäärin noin 100 000 dollaria vuodessa. Tämä vuosi 2018 oli merkittävä myöskin Kramerille, sillä toukokuussa hänet pahoinpideltiin täällä Barmoren vankilassa. Tuolloin toinen vanki puukotti häntä ja raporttien mukaan hänen tilansa ei ollut kuitenkaan hengenvaarallinen. Ja tähän tapaukseen liitetyt
0: vanget on myöskin sidoksissa jengeihin. Tässä tapauksessa ehkä eniten ärsytti se, että miten Graham syytti näistä teoistaan muita ja uhriutui itse. Ja joo, se olisi tarvinnut kyllä lisää tukea tämän ehdonalaisen aikana, mutta se ei silti poista sitä, että hän on ihan itse vastuussa tästä ammuskelusta. Ja mielenkiintoista tässä tapauksessa oli se, miten sattumanvaraisia nämä uhrit oli, koska usein murhien takana on joku motiivi tai joku syy tai että tuntee sen henkilön, mutta tässä ei ollut mitään semmoista, niin se pisti kyllä silmään. Me haluttaisiin ehdottomasti kuulla, mitä te olette mieltä tästä tapauksesta, niin tulkaa kertomaan vaikka Instagramissa tai Facebookissa. Tähän loppuun meillä on valitettavasti huonoja uutisia,
1: koska me joudutaan keskeyttämään tämä kausi tähän tämän vuoden osalta. Ja tämä johtuu siitä, että meillä oli aikatauluongelmia ja sairastumisia tässä syksyn aikana, eikä me ehditty äänittämään enempää jaksoja. Ja tämä jaksojen äänitys ei onnistu enää tämän vuoden puolella, koska me ollaan eri maissa. Me luvataan kuitenkin palata tammikuussa jatkamaan tätä uusi
0: seelanti kautta. Toivottavasti te jaksatte odottaa sinne asti. Te kuuntelijat ootte ihan huipputyyppejä ja kiitos kaikista viesteistä ja palautteista, me todella arvostetaan niitä. Lohdutuspalkintona me ollaan kuitenkin ehditty käsikirjoittamaan ja äänittämään ykköskauden kolme ensimmäistä jaksoa uudelleen, joten jos haluat kuulla niistä uudet versiot, niin käy kuuntelemassa. Ensi vuonna tavataan taas sitten uuden rikoksen ja ratkaisun parissa. Moikka!